0: Te ruego que me disculpen, pero es que me ha pasado lo que pasa algunas veces caminando y escribiendo, que se pierde uno. Y esta tarde me he perdido, mientras venía por acá, desde el hotel. Eh, bueno, ya está es el, la tercera charla o divagación, lo que quiera llamarse. La mayor parte de nosotros nos conocemos ya. Y voy a recordar un poco que el primer día... Planteé, el, planteé la cuestión de, de la construcción de la historia el segundo día el, la construcción y los orígenes del personaje narrativo y hoy claro, una vez que se tiene una historia y se tienen unos personajes, el siguiente paso es contar y para contar, pues conviene tener una voz y entonces hoy esto va a tratar de la voz narrativa perdón que todavía tengo un poco de... De venir deprisa. Si recordamos nuestros primeros encuentros con la ficción, lo que aparece ante nosotros no es la página silenciosa de un libro, sino el sonido de una voz. Las primeras historias que el niño empieza a descifrar son las nanas que le canta a su madre, y luego las narraciones y las conversaciones de los mayores, a las que él, que solo domina parcialmente las palabras e ignora todo sentido que no sea literal, otorga siempre un carácter entre fantástico y ambiguo. Faulkner hablaba con gratitud de las criadas negras de su casa, que fueron para él las primeras portadoras de historia. García Lorca atribuía siempre el origen de su vocación poética a las coplas y cuentos populares que oía de labios de las mujeres de la Vega de Granada. Imaginamos a Proust escuchando en la cama las voces de su madre o de su abuela que le leen a la luz de una bujía un relato de George Sand. Y una de las imágenes más vívidas de mi niñez, no procede de un recuerdo visual, sino de la voz profunda de mi abuelo materno, que fue siempre un excelente narrador, contándome la historia de una mujer a la que enterraron viva en el cementerio de mi ciudad. Cuando abrieron el ataúd, tenía los ojos en blanco y los dedos rotos de arañar el terciopelo y la madera de la tapa. Durante una parte de nuestra vida, justo aquella en la que la imaginación es más poderosa y más ávido el deseo de saber, nos alimentamos exclusivamente de narraciones orales, igual que le ha ocurrido hasta no hace mucho tiempo a casi todos los hombres. A finales del siglo XV, la invención de la imprenta permitió que se multiplicaran más que nunca hasta entonces los ejemplares de los libros. Pero el número de lectores posibles no se incrementó sino mucho tiempo después y aún ahora sabemos melancólicamente que la alfabetización casi universal no trae consigo el hábito de la lectura. En un corredor del metro de París yo vi una vez a un recitador árabe... ...que contaba una historia rodeado de hombres fascinados y tan ajeno ...al estrépito de los trenes y a los pasos de la gente... ...como si se encontraran en un zoco o, o en una tienda en el desierto. El mío Cid, igual que la Ilíada y los romances viejos... ...se transmitía de memoria en memoria y era declamado en las plazas. Cuando yo era niño aún quedaban ciegos que cantaban junto a la puerta del mercado romances de crímenes y de milagros, y las niñas saltaban a la comba cantando la historia desdichada del rey Alfonso XII y de doña María de las Mercedes. De noche, en la esquina iluminada, nos reuníamos en corros para escuchar y contar historias de aparecidos y de tísicos. Igual que los niños de la Barcelona de posguerra, se contaban aquellas aventis que constituyen la médula inagotable de las novelas de Juan Marsé. Del mismo modo se han transmitido los cuentos populares, incluso después de que los recogieran en compilaciones eruditas, cuya misma existencia ya es un aviso del peligro de su desaparición. Si en los días anteriores hemos resaltado la evidencia de que la ficción es mucho más amplia y más antigua que la literatura, o que la literatura es una isla urbanizada incivilizada en el gran archipiélago casi salvaje de la ficción, también nos conviene recordar que la costumbre solitaria de leer y de atesorar los libros es extremadamente tardía y minoritaria, y que esos dones que tanto amamos unos pocos, el papel impreso, las palabras escritas, las páginas que recorren nuestra mirada y pasan con delicadeza nuestros dedos, no constituyen la parte esencial de la experiencia narrativa, sino una modalidad muy reciente de su transmisión. La literatura no ha existido siempre, dice el profesor Juan Carlos Rodríguez, cuyo nombre a ustedes no les dirá nada, pero que es un sabio que vive en Granada y del que yo he tenido la suerte de aprender bastante. A nosotros el acto de escribir nos parece sagrado y por eso veneramos a nuestros escritores preferidos y buscamos con avaricia sus palabras exactas. Pero una gran parte de las mejores historias que se han inventado y contado en el mundo no tienen un autor conocido, y muchos de los más grandes narradores eludieron o desdeñaron el acto de escribir. Ni Homero ni Sócrates lo hicieron nunca. Platón desconfiaba de la escritura, porque imaginaba que induciría a los hombres a descuidar el ejercicio de la memoria. A Shakespeare lo sabemos tan negligente hacia la perduración de su trabajo que no parece que se ocupara de hacer copiar o imprimir con fidelidad sus propias obras. De hecho… La primera edición de su teatro, como sabemos, es posterior a su muerte. De Cristo, nos recuerda Borges, solo se sabe que escribiera una vez, y fue sobre arena, y nadie llegó a leer lo que escribió porque él mismo se apresuró a borrarlo. En los diccionarios de literatura buscaremos en vano el nombre de una de las mayores narradoras que han existido, la admirable Cerezade, que recibía invariablemente cada amanecer el más valioso de los premios literarios a que podrá aspirar nunca un escritor no morir decapitada, para que a la noche siguiente continuara contando. Y en cada uno de sus cuentos siempre hay un personaje que emprende una narración y dentro de ésta hay otro que refiere una tercera, de modo que el prodigio más repetido de las mil y una noches es el acto de contar. El Amadís de Gaula, una novela difundida ya en tiempo de la imprenta, conserva sin embargo los hábitos de las narraciones orales y su autor sabe que la mayor parte del público que llegue a conocerlo lo hará por mediación de una voz que leen alto. Y por eso no se dirige a un lector, sino a un oyente. Ahora oiréis, dice de vez en cuando, o como oído habéis. En la primera parte del Quijote, donde se trenzan tantas historias diversas, solo dos de ellas surgen de la lectura directa, y nada más que una, la que dice descubrir Cervantes en el manuscrito de Cide Amete Benengeli, es leída en solitario. Pero es que Cervantes, o ese personaje innominado que nos habla, ya es un adicto precoz a la palabra impresa, y la ama tanto y conoce tan profundamente su maravilla y su peligro, que dedica un libro entero a contarnos el infortunio y la grandeza de un hombre enajenado por los libros, una de las primeras víctimas conocidas de la imprenta. Junto al fuego de la venta, o en medio de un bosque, en la quietud de la noche de verano, los personajes se vuelven narradores o testigos atentos. Así conocemos, como si también nosotros nos hubiéramos sentado en el círculo de los oyentes, la historia de Crisóstomo y de la pastora Marcela, el gran embuste de la princesa Micomicona, la desgracia del loco Cardenio y de la fugitiva Dorotea, las aventuras del cautivo. Cada personaje es primero un enigma y luego una voz que refiere una historia. La del celoso impertinente, que lee el cura en voz alta, está escrita, pero no está impresa. Y sabemos que en la venta, donde todas estas narraciones se enredan con la misma fertilidad que en las mil y una noche, se guardan también varios libros de caballería por los que el ventero muestra una devoción que no habríamos sospechado en un hombre tan rudo. Escuchemos su voz. Y tengo aquí dos o tres de ellos, con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos, porque cuando es tiempo de la siega se recogen aquí las fiestas Muchos segadores, y siempre hay alguno que sabe leer, el cual coge uno de estos libros en las manos, y rodeámoslo más de treinta, y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas. A lo menos, de mí sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyéndole noches y días. El ventero, evidentemente, no sabe lo que es la literatura lo que sí sabe es que quiere escuchar una voz que le cuente una historia, igual que nosotros cuando éramos niños, o que algunos de nosotros cuando ya somos adultos y no hemos, hemos perdido, aunque tendemos a ocultarlo por pudor, el instinto de prestar atención a las voces que cuentan. Cuando voy en el autobús, cuando estoy en la barra de un bar o en la cola de un supermercado, yo siempre miro las caras de los desconocidos y atiendo a sus voces. Se trata de un vicio tan inevitable, como el de leer todos los papeles que hay al alcance de mi mano y todos los letreros de las tiendas. Y a veces, cuando camino sin prisa y sin dirección exacta, es decir, casi siempre, salvo esta tarde, tengo la sensación de estar atravesando no una ciudad, sino un bosque de miradas de historia y de voces, algunas de las cuales tienen la misteriosa cualidad de atraparme en lo que están contando. Hace poco, en Granada, una mañana de sol, pasé junto a un banco donde estaban sentados un viejo con aspecto de contable jubilado y uno de esos africanos que se dedican a la venta ambulante de baratijas electrónicas. Mientras pasaba, oí que el viejo le decía al otro, la verdad es que he tenido mucha suerte en la vida, me casé con una mujer muy ardiente. Si voy en el autobús o en el tren y oigo a mi espalda una voz que cuenta, procuro no volverme para no ver la cara del narrador, para averiguar su carácter únicamente por el metal y el tono de su voz y las palabras que usa. Cuando era niño, a las voces de mis mayores se sumaban las que oía en la radio, las de los locutores de las novelas, que solían ser solemnes y oscuras, las de los actores, que se repetían en todo aquellos folletines con papeles distintos, aunque equivalentes, y que actuaban sobre la imaginación con una intensidad no igualada más tarde, más tarde por los esplendores visuales del cine. Aún hoy, cuando estoy acostado en la oscuridad y tardo en dormirme, me gusta poner la radio para oír sus voces a la vez íntima y remota, y me parece que son iguales a las voces de los libros que más me importan, porque también ellas proceden de ninguna parte y hablan como si se dirigieran, como si se dirigieran exclusivamente a mí, como si hubieran adivinado en la distancia mi soledad y mi insomnio y se ofrecieran a acompañarme hasta que yo me duerma o decida elegir el silencio desconectando la radio con un gesto semejante al de quien cierra el libro y lo deja sobre la mesa de noche y tal vez sueña con la historia que ha estado leyendo. Dice Foster que en el interior de cada novela hay un reloj. Pero es un reloj que tiene algo de metrónomo y que mide no solo el tiempo de las peripecias de los personajes, sino sobre todo el ritmo con que hablan sus voces y en especial la voz que cuenta. Nietzsche, que es un crítico tan agudo de literatura como de música, eh, dice que una parte de la tarea del escritor consiste en encontrar equivalencia para los medios de expresión que solo están al alcance de quien habla, es decir, para los gestos, el acento, el tono o la mirada. Hace muchos años que nos alejamos de la infancia y el mundo en el que las voces eran las depositarias soberanas de la ficción ya se ha extinguido, pero a pesar de todo, nosotros, lectores cultos que nos, de, que nos decimos en silencio las palabras escritas lo que buscamos es escuchar una voz o una sucesión de voces que se entrelacen en nuestra imaginación como los sonidos de la música simétricamente la tarea del escritor es encontrar la suya y aprender a usarla y también oír las voces de los otros y hacer que suenen en las palabras de sus personajes la atención del oído importa tanto como la atención de la mirada pero este no es solo un ejercicio de perspicacia, sino también, y uso a propósito, una palabra muy poco frecuente hoy, de humildad, o como escribe Onetti refiriéndose a Faulkner, respeto por la vida, por los seres que la pueblan y la hacen. Atención apasionada, humildad y respeto encontramos siempre en los artistas más grandes. En las fotografías mágicas de Cartier-Bresson, en la pintura de Velázquez, de Vermeer, o de Antonio López García, y puedo decirles que no he encontrado a ningún escritor vanidoso que no fuera mediocre. Me acuerdo ahora de un exabrupto admirable de Flaubert. Orgullo sí, vanidad nunca. El orgullo es una fiera solitaria que vive en el desierto. La vanidad es un loro que parlotea de rama en rama a la vista de todos. A Flaubert, por cierto, que tanto subía, sufría escribiendo, nada lo martirizaba más la invención de los diálogos, porque el habla de los personajes, como sus rostros o sus caracteres, nunca consiste en una transcripción del natural, que por lo demás es imposible. Se repite aquí una ley que ya hemos enunciado en días anteriores. La naturalidad o, ver, o la verdad de lo escrito solo se logra con el máximo artificio, que es la suma de la atención, la del oído en este caso, la selección y la combinación de los rasgos más significativos a la manera de esos dibujantes que resuelven un rostro en dos o tres líneas de lápiz. Pero el artificio o la técnica, de nuevo, es una consecuencia de algo anterior que importa mucho más y que lo justifica. La capacidad del escritor de convertirse en otro, de abdicar de su punto de vista privilegiado y central y enmascararse en sus personajes como el califa Harun al-Rashid, cuando salía de noche de su palacio de Bagdad para buscar aventuras e historias por los zocos. Para saber cómo hablaba Madame Bovary, era preciso que Flaubert se, encar se encarnara en ella mientras escribía. Nadie como Baudelaire ha explicado este misterio de la multiplicación de la conciencia y de dilatación del yo odioso del que hablaba Rambaud en una pluralidad de identidades simultáneas. «Soy la herida y el cuchillo», «Soy la bofetada y la mejilla, soy los miembros y la rueda, y la víctima y el verdugo». El novelista, como casi todo el mundo, es un califa que se aburre en el palacio gramatical del yo, y una voz que se disuelve en muchas voces y que se detiene a escucharlas todas, para distinguir la única que es la suya. Porque tampoco es fácil distinguir y usar la propia voz, sobre todo cuando aparece por medio el fantasma prestigioso y distorsionador del estilo. De nuevo, hemos de recurrir a un personaje que a esta altura ya no es familiar, el artista adolescente o aprendiz de escritor que quiere deslumbrar al mundo con los resplandores de su estilo y que para no contaminarse de influencia no quiere escuchar otra voz que la de su sinceridad, contaminándose entonces, como dijimos el otro día, de los lugares comunes más enfáticos y más desgastados de toda la literatura. ...tardará años en darse cuenta de que la imitación entusiasta es el único camino posible hacia la originalidad. El joven escritor, decía Stevenson, ha de ser, sobre todo, un simio diligente. Se aprende a escribir como se aprende a hablar o a caminar, fijándose y copiando con determinación y paciencia. Igual que copiaban estatuas clásicas los aprendices de pintores. El joven escritor está muy mal dotado para copiar del natural pero todavía conserva de la infancia el hábito de la emulación y, si aprovecha su ímpetu, puede copiar beneficiosamente a sus maestros. Yo releo los lamentables poemas que escribía hace 20 años y puedo decir sin vacilación a quien había estado leyendo hasta una hora antes de ponerme a escribirlo. En mi casa había un curioso volumen titulado «Los 25.000 mejores versos de la poesía castellana», cuyo antólogo tenía el mérito de haber escogido infaliblemente los peores 20.000. Gracias a ese libro, ahora estoy en condiciones de recitar fragmentos del Tren Expreso de Campo Amor o del Furioso y Apócrifo Poema a la Desesperación de Spronceda. Pero en él me familiaricé también con Garcilaso, Manrique, Fray Luis, García Lorca, Neruda, Vallejo o José Asunción Silva, poeta que solo he conocido en esa, en esa antología. Y a cada uno de ellos, le rendí copiosos homenajes en versos que a veces tenían la gracia del pastiche y casi siempre la torpeza chapucera de la falsificación. Mi voz, en cada caso, se convertía en la del poeta que aquel día me hubiera entusiasmado. Como el apacible Selig de Woody Allen, yo adoptaba instintivamente la apariencia de quien tuviera más cerca. Tal vez por eso, cuando años después leí en Cortázar su estupendo elogio del camaleón, no pude menos que reconocerme en la maleabilidad de esa criatura, contrapuesta a la rigidez del escarabajo y el crustáceo, del escritor vanidoso, del hombre tan satisfecho de sí mismo, que, que desconoce la tentación de perderse en otra identidad y de adoptar otras voces, tan enamorado de la suya que no, que no conoce placer más alto que el de oírse a sí mismo mientras aletea de rama en rama, como el loro de Flover, a la vista de todos. Igual que con la poesía, me ocurrió después con la prosa. He copiado con aplicación y fervor a todos mis maestros. Y si ahora alguien reconoce como, vía, como mía la voz con la que escribo, siento sobre todo gratitud y lealtad hacia los escritores y los narradores orales de quienes sigo aprendiendo. Pues no basta con ser un simio diligente, también hay que ser un simio agradecido. Y darse cuenta de que el estilo no es un sistema de guiño, de adornos y costumbres verbales, sino un ejercicio desvelado y continuo de naturalidad, de valentía y de vigilancia. Desvelo y naturalidad para saber qué es lo que tiene uno que decir y decirlo con las únicas palabras posibles, para no impostar ni engolar la propia voz, para no acampanarse como una querida amiga aquí presente me recomendaba hace tiempo. Valentía para saber perderse en las incitaciones que parecen contener en sí mismas las palabras y que nos son dictadas por lo mejor y más hondo que hay en nosotros, para atreverse a no fingir, a no mirar de sollayo hacia el público o hacia los críticos, para no rendirnos a la rutina de los caminos ya pisados muchas veces, porque el estilo muchas veces es. Vigilancia para que las palabras muertas no contaminen nuestra voz, para que esa literatura residual que circula por el aire como los gases tóxicos no se introduzca en el fluido de nuestra escritura. Un escritor muy olvidado ahora, pero que a mí me gusta mucho y que es un modelo excelente a copiar cuando se quiere aprender a escribir artículos, Julio Camba, observó en un libro estupendo que se llama Sobre Casi Todo. Bueno, pues este es un capítulo que trata sobre la literatura, creo. Y dice Camba: Siempre que un hombre de pocas letras, aunque lo sea de mucha ciencia, inicia un relato diciendo que lo va a escribir, sin galanuras retóricas, puede de antemano descontarse el resultado. A la segunda línea nos hablará de las riendas del gobierno, de la hidra revolucionaria, de la caricia del sol o del murmullo de la fuente. Y es que no sabiendo combinar las palabras a su modo, el buen hombre tendrá que tomarlas ya combinadas, y no siendo un literato, no podrá prescindir de la literatura. Los libros nos importan cuando escuchamos en ello una voz singular que no hemos oído antes, nunca, o cuando al cabo de una o dos relecturas ya la reconocemos tan inmediatamente y en una sola línea como la voz querida de un amigo. Cuando se dice que el estilo es el hombre, yo creo que suele entenderse al revés el sentido de esa afirmación, pues no se trata de que el estilo sea el don o el lujo más valioso de un, que un hombre, un artista, puede poseer, sino que es una emanación y una expresión veraz de su carácter de una vida y de una actitud que se manifiestan en el estilo, igual que en, la, que, igual que en la manera de mirar de ese hombre o en el metal y en el tono de su voz. Nadie puede ser sino aquello que es. De modo que la originalidad, y no esas extravagancias que se confunden con ella no es nunca un propósito sino un resultado. Se nos olvida con frecuencia que originalidad viene de origen, Igual que radicalismo no viene de exceso o de extremo, sino de raíz. Como nos recordó, por cierto, otro escritor no muy célebre, se llamaba Karl Marx. No hay ni un solo gran artista que no haya sido radical y original, y que para llegar a serlo no haya venerado y traicionado al mismo tiempo su propia tradición. Vuelvo de nuevo a Cambo. Para prescindir de la literatura, de la literatura hecha solo existe un procedimiento, que es el de hacer otra. Y si en un sentido despectivo se denomina literarios a aquellos temperamentos que utilizan como vehículo de sus emociones las formas literarias ya gastadas, en buena ley no se les debiera aplicar esta denominación más que a los que crean unas formas nuevas. Hay libros magníficos en los que escuchamos una sola voz. Algunas veces no sabemos de dónde procede, como cuando movemos al azar el sintonizador de la radio y la voz surge de improviso viniendo de una emisora y de una ciudad desconocida. Oigan una voz conmigo. Una mañana, al despertarse, Grigori Samsa se encontró convertido en un enorme insecto. Escuchen también esta, que es todavía más misteriosa porque alude a alguien que no tiene nombre. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Ni en el relato de Kafka ni en el de Borges sabemos quién habla, pero eso no impide que la voz nos hipnotice desde la primera línea y que ya no deseemos parar de oírla hasta el final. Es la tercera persona, el tercer hombre que decíamos el otro día, el narrador oculto que nos habla en la oscuridad y que tiene tal capacidad de convicción que nos parece estupendo y nos creemos con toda naturalidad, que Grigori Samsa se convirtiera en un enorme insecto. Y también aceptamos a la otra voz, le aceptamos perfectamente, que nos hables de alguien a quien no, no han visto desembarcar en una noche tan extraña y tan oscura que merece el calificativo de unánime. A lo largo de toda la historia, de cualquiera de estas dos historias, no oímos ninguna otra voz y su efecto sobre nosotros es muy parecido ...al de las narraciones que nos contaban de niño o a la de la voz de ese narrador del que le he hablado en el metro de París. Esa voz es nuestra y al mismo tiempo no es de este mundo. Carece de todo asidero con la evidencia y las trampas de la realidad. Ante ese narrador nos rendimos inermes. Puede contarnos lo que quiera, a condición de que no varíe el tono. Puede, a su gusto, callar o explicar porque es él quien lo sabe todo y nosotros quienes miramos fascinados sus labios. Puede fingir la indiferencia de un informe oficial. Pero nosotros sentimos que lo que está contando pertenece al reino sagrado de la ficción. Oigamos ahora la voz de otro maestro. El 15 de septiembre de 1840, hacia las seis de la mañana, el ciudad de Monteró, presto a zarpar, exhalaba grandes torbellinos de humo en el muelle de San Bernardo. Estas precisiones de Flaubert, al principio de la educación sentimental, son como los pormenores exactos de una pintura de Vermeer, como la detallada penuria de esos frigoríficos y cuartos de baño que pinta Antonio López García. Enuncian la realidad con una, con una exactitud desesperada y al mismo tiempo la vuelven fantástica, adoptan el tono neutro de una voz cuya apariencia de vulgaridad la hace mucho más poderosa. Escuchemos ahora otras voces que también les serán familiares enseguida. «He estado mucho tiempo acostándome temprano», nos dice, aunque a través de don Pedro Salinas, un narrador que si no declara su nombre se nos identifica enseguida, nos señala el lugar que él mismo ocupa en la ficción, tan abiertamente como Montaigne al principio de su ensayo declara «Yo mismo soy la materia de mi libro», o como Durero, por primera vez en la historia de, del arte se retrata a sí mismo de frente y en primer plano. El narrador de Proust calla su nombre y tarda mucho en explicar su condición. La primera de todas las voces de la novela afirma su identidad con un impudor que tiene algo de declaración notarial. Esta voz es de la mitad del siglo XVI. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Tres siglos más tarde, en la primera página de Moby Dick, ese aire de informe se convierte en una severa imposición. Llamadme Ismael. Pero la voz soberana, la que instaura y cuenta la ficción, desaparece en ocasiones o se, o se difumina en otras voces, de tal modo que es posible que nos pase desapercibida, que no lleguemos a notarla. La voz del narrador de Proust es tan omnipresente como un bajo continuo, pero de vez en cuando, con una especie de cortesía irónica, con un talento de parodista que no suele celebrársele, deja paso a otras voces, la de la señora Verdurán, por ejemplo, a quien podríamos llamar con propiedad el loro de Proust, la del cretino doctor Cotard, la del vacuo y solemne señor de Norpois, la popular charlatana y arcaica de la criada Françoise, la del audaz imbécil Bloch, que cuando alguien le pregunta si está lloviendo, declara ...vivo tan apartado de las contingencias físicas... ...que mis sentidos ya no se molestan en comunicármelas. Proust es uno de esos raros escritores... ...que tienen al mismo tiempo una voz inconfundible... ...y un oído magnífico. De otro excelente novelista, Henry James... ...se ha dicho que solo tenía voz... ...porque todos sus personajes hablan como él. Lo mismo nos ocurre a veces con Cortázar. En sus novelas o en sus relatos... ...oímos hablar a mucha gente... Pero nunca se nos olvida que a quien oímos sobre todo es a Julio Cortázar. De Galdós y Baroja podría decirse, con cierta injusticia, que tienen sobre todo oído. A Galdós, como a Dickens, nos lo imaginamos recorriendo las calles y los mercados, oyendo con felicidad y avaricia las voces de todos los hombres y de todas las mujeres. De esos increíbles charlatanes de Galdós, atesorándolas, transmutándolas luego, adoptando tan íntimamente la posición de esas gentes que hablan, que son capaces de hacernos percibir en sus libros un vasto y cálido rumor de voces simultáneas. Otro escritor dotado de un oído prodigioso es Adolfo Bioy Casares. Por eso sus relatos, aunque no estén escritos en primera persona, las veces que no lo están, nos transmiten tan vívidamente la sensación de estar asistiendo a una experiencia singular, no de estar admirando el estilo de un escritor, sino escuchando las voces de seres tan vivos como nosotros, que el novelista nos señala con un gesto y una sonrisa, al mismo tiempo de ternura y de complicidad. Creo que nunca es tan admirable un escritor como cuando abdica de su propia voz y de las tentaciones del estilo y es poseído como un medium por la voz caudalosa de su héroe. Lo que más me conmueve de Joyce es el monólogo de Molly Bloom, y si tuviera que elegir entre la selva de, de las páginas de William Faulkner me quedaría con la voz silenciosa de Benji, el idiota del ruido y la furia. Pero la voz en la ficción es algo más que un sonido. Es también el espacio que la mirada delimita. Esa tercera persona que nos informaba con tanto detalle de la hora, el día y el año en que zarpó el ciudad de Monteró, es omnisciente, invisible y ubicua, igual que Dios, de modo que puede informarnos de todo aquello que le parezca oportuno sin que nos atrevamos a elevar ni una sola objeción a Lázaro de Torme ya no le concederemos tantas libertades y solo le consentiremos que nos cuente lo que le haya sucedido a él mismo o lo que legítimamente haya llegado a saber del narrador de Proust sospechamos que de vez en cuando nos hace trampa con demasiada frecuencia se encuentra en situación de observar sin ser visto oculto en oportuno bosquecillo o en cuarto oscuro dotado de un inconveniente espejo falso Xerezade tenía menos escrúpulo ...pues nadie le exigía la fuente de su información... ...se limita a decir... ...he sabido, oh gran rey... ...y ni el rey ni nosotros... ...le preguntamos cómo lo ha sabido... ...ni quién se lo ha dicho... ...hasta ahora, en las tres novelas que yo he publicado... ...y en la mayor parte de mi relatos ...he sido incapaz de contar la historia... ...si no era a través de la mirada... ...y la voz de un personaje... ...la he comenzado siempre en tercera persona... ...y siempre metódicamente han fracasado al cabo de unos pocos capítulos, y he tenido que volver al principio para encarnarlas en una voz que participara de los hechos y limitara, en el ámbito desordenado de la ficción, un espacio invariable. Les dije el otro día que no existe el personaje hasta que no tiene nombre o hasta que se descubre que carece de él. Tan radicalmente puede decirse que la historia solo se convierte en argumento y en novela o en relato cuando el escritor encuentra la voz o las voces que tienen que contarla, el ángulo donde ha de situarse la mirada. Yo me temo que aún no he aprendido a establecer en mi literatura una polifonía de voces. Estuve imaginando y escribiendo borradores de mi Beatus Sille durante siete años, y todo ese trabajo habría sido en vano si al cabo de tanto tiempo no hubiera encontrado la voz única y necesaria que habla y se embosca y al final se revela en el libro. Como les conté el otro día, empecé a escribir el invierno en Lisboa... ...usando esa tercera persona que tan decididamente se niega a obedecerme. Intenté luego que quien le hablara al lector fuese Viralbo. Solo cuando encontré, por casualidad, desde luego... ...la voz de ese narrador, del que nada sabemos, ni ustedes ni yo... ...la novela pareció que empezaba a escribirse sola... ...que yo la veía y la escuchaba escribirse, ajena a mí, íntima y secreta. En Beltenebros me ocurrió igual pero tengo la sensación de que esa vez, de que esa voz que encontré no era la adecuada y me duele pensar que por su culpa o por mi falta de sabiduría o de paciencia, o de lo que sea, borró a otras voces que importaban más y que ni el lector ni yo podremos oír ya. Puede que esa voz sea parcialmente falsa porque está contaminada de estilo, porque no es la voz de un hombre, sino la de una máscara, pero si me equivoqué, y algunas personas que me importan mucho juzgan que lo hice, no fui del todo yo, como escritor, quien se internó en un camino falso y acabó tanteando en la oscuridad un callejón sin salida. Fui yo, desde luego, pero no solo el yo que escribe ni el que le habla ahora mismo, sino un tercero, y como el tercero, el más oculto y el más enigmático. Es el lector que mira desde fuera, aunque lo haga a través de los ojos de uno mismo el lector que exige el libro que desea leer y que nos impulsa a escribirlo, el doble, el semejante, el hermano, y la sombra de alguien que me importa tanto que le he reservado la última divagación, la del próximo jueves. Muchas gracias.